0: 噔噔噔噔噔噔噔噔，是哦，大学堂，哎，同学们回来坐好。好，在前两集讲完了团队啊工作的这个必要须知之后啊，想必观众各位都已经组建好自己的团队了，对吧？好，啦，应该没那么快。<笑>但你可能对于哎自媒体团队的构想，跟你如果今天要成立一个频道，你要找谁来成为你的心腹？你可能有一个粗浅的了解，那接下来呢，我们要进入的东西一定也是各位非常好奇跟在意的，就是今天我们该怎么想起话。好，我们进一段音乐的 intro， 我们马上开始。好，其实还没有音乐的 intro， <笑>好了，之后一定会尽速为各位补上，好不好？我们团队哎，像。團隊里面有两个人、呃，我跟 Kira 都会都会音乐，那我们可以简单谱个曲，然后放在这边呢、啊，十分钟就可以弹一个简单吉他的这个 riff。那可能在收听的过程中，大家可能会听得比较舒服一点。好，那关于气化的构想，它其实是一个大哉问。他是很吃天分，老实讲，在我开始接触自媒体的创作啊，因为本身是隶属一个新媒体影像制作的这个公司嘛，那在这样的做过程中，其实我早就已经养成了关于创意构想的这一个习惯。但其实我可以发现是很多新进的朋友在做创意发想这一环的时候，其实他遇到很多很多的问题，因为今天。很多时候创意都不是刻意的环境下去触发的啊，比如说你今天穿着跳蛋走在西，啊，你不会穿着跳蛋走在西门町街上。比如说你可能诶、欸、抽着烟在大便，然后你就突然不茅塞顿开，想到一个举世无双的企划，很有可能常常是这个样子。但是今天如果我们今天要把它变成一项我们要认真在做的事情的时候，很多时候创意它就给你跑到日本去，你就找不到了。真的非常多时候会是这样，如果你仔细去思考，你就会发现这件事情。那我们总不能说，我们可以说创意是天生的，但我们总不能说你今天想不到，那你就是你去你你你跑去花莲走一趟你就有。的确我不是可以，但那时候比较像是充电。所以今天怎么样有办法确保今天我在高压的环境下，或者是非常。呃、uh, ，intense 很紧绷的状况下，我依然能产出良好的创意呢。接下来就团长来为你一一解析啊，这支笔解析，因为他们不是什么正确答案，但我就来跟你分享一下我自己个人的经验。啊、uh, ，首先第一点，你一定要非常非常多的时间是在观摩其他人的作品。呃、uh, ，我有一个很著名的导演，我忘记他什么名字，国外的，他说最厉害的想法永远建构在其他人的想法之上。啊，就是一个站在巨人的肩膀上的概念。所以，当今天你要创作一个东西的时候，你往往都是先由别人想法的激荡，你才创造出另外一个东西。就像是你在厕所大便想到的时候，你一定也是之前看到什么东西，它只是让子弹飞一会儿，然后在你大便的时候，突然子弹打到你的脑袋，你就哦哦，可以这样拍、欸。很多时候，有时候都是这个样子的。所以，今天你一定要非常刻意的去做练习。哎、欸，推荐一本书叫《刻意练习》，给大家看。它是一个呃，告教,教你怎么样在某件事情上得到专精的一本书啊。大家去下载啊，没有叶配啊，欢迎书上来找我叶佩。对，就是 link in the description 啊，这样子。好，回来刻意练习这个东西，首先你要知道的事情是，你一定要有非常非常非常非常非常非常,非常多的时间在观摩其他人的作品。因为厉害的想法通常建立在的是模仿之上，而你一定要通过模仿，你才能淬炼自己的定位。不是说我今天想一个啊，我今天透过各种不同的市场分析，喵、哎，哦，开会开了一个小时哦 ，SWOT 分析啊、哦，白板写了二十几面，然后你说 OK， 这就是我的定位，不可能。往往是你看了两百部影片，比如说你今天我就是要拍个 Vlog， 我是 Vlog 型 YouTuber。你可能看200个不同的 Vlog 的 YouTuber， 你才有办法去知道说 ，OK， 我今天要怎么样在这个市场切入？那往往这个时候你在看其他人的影片的时候，它就会是你的创意来源。它不会是来源，但它会是一个必要的元素。就如果你没有看其他人的影片，很有可能你就想到 A， 然后就没有然后了。对。你一定是原本有一些想法，你看了其他人的影片之后，你才有办法有自己的想法，建构在别人之上嘛。所以台湾成员平常在练习的时候会怎样？第一个，我们自己互相会去分享，说我们觉得他是一个很棒的创作者啊。比如说，我会突然丢丢上来，比如说一个 A 类型的创作者，那。我就可以说，哎，我觉得 A 类型的这个创作者，他拍的是什么样的定位？那他具体来讲，他用了哪些方法让他的频道是有他的独特性在的？那我们也可以往哪个方向去做前进？这个就是最重要的。这个就是非常重要的一个互相分享的一个脉络，所以如果你是团队，你就要多跟你的团队成员分享你看到的东西；那如果你是个体，你就要多花时间将你看到的创作者去记录下来，他们是什么样的，他们有哪些优点可以学习。像比如说九妹好了，九妹，哎，欢迎叶佩九妹， Joman, 我可以你的频道可以来资入，我，希望他看得到我啊。九妹他这个人最厉害的东西就是他的气化的强度。你可以发现他的企划的构思力其实是非常非常非常的高的。那其中一个最好最厉害的原因，是因为他的企划本身就是一个可以做长远性发展的系列。比如说，就是要对决，就是要对决。世界上什么东西都可以拿来比较，哎，或是就是要什么开箱，就是要看房。这东西很多东西都是看不完的。那他今天就是要看房，就是要收藏。他很好的去想到这些未来发展性非常非常高的这种可能，然后他把它记录下来，发展成一系列的企划。这个就是他创意比较好、构想的原因，是因为他在实际层面，他想了一个很屌的企划来去做。想必他也是看了非常多的开箱，他才会知道说，呃，今天他的开箱要怎么拍。他也是台湾 YouTube r 季。在做手机硬体啊，或是飞机舱啊、商务舱、经济舱的开箱，做的最好的，这也是你可以发现的东西。所以你一定要透过不断去跟啊、呃、很多人分享、讨论，或者是你自己看很多的影片，你才有办法不断有更多源源不绝的创意。就像团长过去拍摄过相当多的广告的素材，当过导演、当过编剧等等很多时候我们今天没有想法的时候，我们都看泰国的广告。因为泰国的广告真的拍的太好了，明明就是两分钟的东西，然后你看完你你眼泪已经已经已经,已经用两包卫生纸了，对吧？大家还记不记得，就是一个小时候去跟面摊老板没有钱，他去买面，没但没有钱，他只用偷的。后来面摊老板就一直请他吃面，后来面摊老板就是病危，结果医药费都被付了，然后其实就那个医生就是当年。偷偷东西的那一个小男孩啊，这种东西你听着就 Oh my God， 就是你你完全不知道他怎么想到的，但是你可以知道说他的脉络，哎、欸，比如说他就是一个催泪揪心的反转梗，那你就可以在催泪揪心反转的过程中去想说，哎、欸，我可以怎么拍，对吧？所以这个就是非常好的创意的来源，就是透过模仿跟透过观摩的，对。但是模仿你一定要特别注意一件事情，就是。千万不要全部都抄过来啊！这个东西，比如说像是这个前一段时间发生很严重这个 copy h o u 好事件啊，不是 copy low fee 好事件，他们是一个软装型的这个 YouTuber， 室内装潢啊。啊，其实我不太懂设计，但是他就是把你的房间弄得漂漂亮亮的啊，北欧风、啊、什么苏压风，很多时候都是这样的。那呃，他们就因为他们在直接把 Pinterest 的画拿来临摹。直接在 YouTube 上面抄，把它放放成挂件放在墙上，甚至是拿去盈利，这个东西就在模仿上面是非常非常不应该的啊！关于创作者的责任，我们之后也可以再做一一个 Podcast 跟大家讲，作为创作者，你应该肩负起什么样的社会责任，让平台跟观众都会因为你而变得更好。好，这个东西我们就先搁着。所以讲到几个大原则，第一个，你一定要非常花很多的时间在学习。其他创作者的创作内容。第二个，你绝对不能抄袭，你只能模仿。你甚至在模仿结束时候，你还要将原影片发出去给真正创造出这个梗的人，去问他说：“这一支是我翻拍的影片，不知道你会不会觉得有 offense 到你？”你甚至要这样子做，因为你要把疑虑减到最低。啊，到时候有人靠背说，哎、欸，那个你那个影片根本就抄袭那个谁的，然后你就贴这个影片给他看，你就贴这个这个记记录给他看，就是说，哎、欸，我已经问过他了，嗯，怎么样？就是这种感觉，这个就是创意。然后在第二个，嗯，怎么样有办法很快速的提升创意的方法啊，就是多对话，你一定要跟你的团队成员多对话，或你要跟你自己多对话。多对话往往是你有办法去构思出厉害的想法的一个最大的原则，对，因为呃，大部分的人类啊，外向的人类，或今天特别是想要做自媒体的人类，他往往是比较外向的。那在外向的前提之下，通常呃，团长过去做人处事，或者是我在带领团队的经验，外向的人呢，他比较适合的思考脉络是 talk think talk， 就是我先讲，我在想，我在讲。而内向人是 think talk, talk think， 我先想再讲再想，所以外向人要 talk think talk， 你就必须透过很多很多的对话来刺激你想法的产生。很多时候你甚至没有花时间，你就突然你在跟你朋友聊天聊一聊說，说、欸、诶，对，为什么我不这样做？其实非常非常多的时间是这样子，所以鼓励大家，今天如果是外向的这个朋友啊，就掌握 talk think talk 的原则，多跟你不同的朋友去构思说，嘿、hey、，bro， 我最近在开个 YouTube channel。然后我在想我的频道定位，你觉得以我的个人特色，我适合做什么样的定位啊？什么样的内容啊？那之后如果那个朋友也很外向，他就会开始说：“哦，你就很白痴啊，你就你就很低能啊，你就很脑弱。啊”诶，脑弱，脑弱，诶，我是不是可以拍个脑弱气画啊？只是举例啦。但很多时候，他通常都是这样的模式下去做产生的。这个就是第二个原则，就是你要多对话。那第三个呢？如果你今天真的没有创意、没有想法，怎么办？就是蹭蹭时事跟蹭流量，尝试将最现在最新发生的题材跟你的定位去做结合。比如说，你就可以在拍，比如说最近新开了一家乐园，那你是 vlog 的人，那想都知道你一定是去那个乐园拍 vlog 嘛，是不是就水到渠成了？那假设你是做自媒体的教学的，那最近哪一个人自媒体创业者他出事了？那你就做一期视频，做一期呃影音讲他嘛，哎，就是我、啊，就改天拿一个 YouTube 出事，哎，恭喜你，你要出现在我的频道上面了，<笑>就是这样。所以你一定要非常清楚地知道说，你自己的创意来源会是什么，不管是透过模仿、翻拍、做创意的修改跟优化，或是第二个，你透过原创的去透过通对谈的方式，或者是第三个啊。透过简单的想法的构思、思想的碰撞啊，或是实事的趁热度来讲，这些东西都是非常非常需要去抵定下来的。否则，如果你的创意来源啊，你没有去好好的去做构想，好没有好好的去做创意的抵定的话，你会发现到后期你的创意越来越难想。那如果你又不是像九面那种，你是有一个系列型的发想的企划的时候，你就会遇到很大的瓶颈，是你不知道什么东西可以拍。今天就算给你十个摄影师跟二十个剪辑师，你也不知道你要拍什么，或甚至你会对你想要拍摄的东西是没有信心的。那这个问题就非常非常的巨大。所以今天主要跟大家分享关于创意啊，你可以怎么做？找朋友，找实事，或者是模仿，但是不要抄袭。啊，模仿跟抄袭一线之隔啊！但是好的模仿啊，它会成为平台，它会成为精神被永流传。就像我们都知道，欧弟很会模仿，那个陈汉典很会模仿，但是你永远不会说他们在抄袭，对吧？你都不会说洪都啊是在抄袭韩国语啊，对吧？他是模仿韩国语，但他不会抄袭啊，对吧？所以你这时候就可以知道说，今天创意这东西怎么样原创，怎么样去模仿。同时，怎么样能够趁时势？那具体来讲，操作细节啊，团观众如果有问题，都可以在啊我们的音频下方去留言。那我也会在下一期、下一集的 Podcast 跟大家简单分享。具体来说，这些东西怎么样被执行？那四所大学生，我们就现在下课，拜拜。